0: ¿Cuántas veces has tratado de ser un buen padre, una buena hija y finalmente te has dado cuenta que no hay nada que puedas hacer para complacer a tu padre o a tu cónyuge? Hola, están escuchando ustedes eh, el estudio 5x5x5. Son 5 minutos por día, 5 días por semana y en 5 años toda la Biblia. Si ya eres parte de este plan de estudio, de lectura de las Sagradas Escrituras, te felicito y te pido, por favor, que lo compartas con otros. Eh, pásale la información www.5x5x5biblia.com y la persona se puede registrar y recibirlo también. Compártelo y los miércoles a las 8 de la noche en vivo, pero también a través de las grabaciones, podemos compartir la lectura de la Biblia. Hoy nos toca 1 Samuel capítulos 20 al 24. Y la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿has tenido ocasiones en que ves una reacción y no sabes de dónde viene? Bueno, parece que eh, David, el rey David, eh, todavía no es rey, pero eh, en su camino al, al trono está viviendo un momento así. David ahora es un fugitivo y se encuentra con Jonatán y le pregunta, capítulo 20 de 1 Samuel verso 1, ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi crimen? ¿Cómo he hecho daño a tu padre para que esté tratando de matarme? Detente un momento. Saúl es una persona enferma y David no ha hecho nada malo. Sin embargo, Saúl lo odia y trata de matarlo. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, si vives con una persona enferma mentalmente, no esperes que esa persona actúe de forma racional. Lo he visto muchas veces, Saúl es un hombre trastornado, consumido por la envidia y pronto se vuelve paranoico. No esperes que tenga sentido lo que hace, no debes esperar que una persona enferma actúe racionalmente. ¿Por qué lo digo? Porque Jonatán es bastante ingenuo y trata de convencer a David de lo contrario, y para probar si Saúl realmente estaba decidido a matar a David o no, deciden que David faltaría a una comida mensual que se llevaba a cabo el primero de cada mes y por tener los meses judíos 28 días coincidía con la luna nueva y eh, la mención de esto la encontramos en Números capítulo 10 verso 10 muchísimos antes de este años antes de este evento, como 300 años antes de este evento. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. Y os serán memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. La fiesta se extiende por un segundo día. No sabemos si porque habían eh, tenido exceso de comida, del sacrificio, o porque a veces no era muy preciso el cambio de la luna nueva, y para estar seguros lo celebraban eh, dos días, por lo menos así dice la tradición. El primer día Saúl pensó que quizás David había tenido un motivo espiritual por no haberse purificado, por el cual faltó. Pero cuando llega el segundo día y no ve a David, capítulo 20, verso 30, Saúl explota en ira cuando discute con su hijo Jonatán quien defiende a David, y Saúl arroja una lanza para herir a Jonatán. Con eso Jonatán se da cuenta de que lo que decía David en cuanto al odio que tenía eh, Saúl por, por David era cierto. Jonatán traiciona a su padre ayudando a David a huir por su vida. Verso 42, Jonatán dijo a David, quien había estado escondido por tres días, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Proverbios capítulo 18, verso 24, habla de la amistad, como este ejemplo nos lo dan Jonatán y David. Hay bastante diferencia en algunas traducciones de la primera parte de eh, Proverbios 18.24, pero todas coinciden con la segunda parte. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, dice una de las versiones. Eh, eh, otra de las versiones dice, hay amigos que causan la ruina. Y creo que de ambas traducciones podemos sacar algo importante. Pero terminan todas las traducciones con algo así, y hay quien ama con más apego que un hermano, y hay amigo más unido que un hermano. La pregunta es, ¿cuántos amigos tienes? Pocos, ¿verdad? Hay varias dimensiones de la amistad y hay muchas definiciones de la amistad. La mía es que un amigo es la persona con quien puedes hablar sin cuidarte de las palabras que usas, porque un amigo conoce tu corazón, sabe quién eres y no se molesta tanto con algo que a lo mejor no está dicho correctamente o no se escandaliza porque te conoce quién eres en el corazón. Pueden pasar años sin verlo, pero cuando te encuentras otra vez, continúas en el mismo punto donde lo dejaste. La amistad sana es un vínculo, una fuerza que nos une, pero una sana amistad no es posesiva. Vuelvo a las traducciones de Proverbios 18.24. El hombre que tiene amigos debe mostrarse amigo. Hay un precio de la amistad. Y si uno quiere la amistad, tiene que pagar el precio. Primero, Samuel capítulo 21. David huye a la cercana ciudad de Nob y convence al sacerdote Ajimelec que le dé pan para él y sus hombres. Pide cinco panes, por lo que me parece que tendría a cuatro hombres juntamente con él. El sacerdote solo, solo tiene el pan de la presencia de Dios, o el pan de la proposición, como se nombra en muchas traducciones, que había sido reemplazado del tabernáculo, entendemos, por el nuevo pan. No sabemos cómo ni cuándo se trasladó el tabernáculo de Kiriat Jereaim, donde lo dejamos en... Primera Samuel 7, pero aparentemente se había movido a Anú, porque allí debiera estar el arca y, por lo tanto, el tabernáculo también. Siglos más tarde, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 12, verso 4, dice que no es lícito que comieran ellos, David y sus hombres, porque el pan este era reservado para los sacerdotes, señalando a los fariseos, que estaban muy enojados, que la vida... Es más importante que el pan. Sus discípulos, los discípulos de Jesús en Mateo capítulo 12, tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espinas de trigo, espigas de trigo, lo cual estaba permitido por la ley, pero para comérselas frotaban las espigas para sacar el grano. Eso se consideraba trabajo, por lo tanto, eso no se podía, según los, ellos, hacer en el, en, el, en el Antiguo Testamento por los discípulos y lo acusan de que ellos no guardaban la ley. En primer lugar, el texto no dice que Jesús lo hiciera, solo sus discípulos. En segundo lugar, eh, Jesús le dice dos cosas. Una, que David y sus hombres habían comido el pan reservado a los sacerdotes y no fue sancionado por Dios. Entonces, tampoco es sancionado por Jesús este incidente. Pero dice más aún en Mateo 12.5, es como que sin palabras le estuviera preguntando ¿qué día de la semana están más ocupados los sacerdotes? El sábado, por supuesto, porque tienen que presentar los sacrificios y hacer la obra del sacerdocio. Y les dice, los sacerdotes profanan el sábado más que nadie y no tienen culpa. ¿Sabes qué aprendo de esto? No todo es blanco y negro. No seas muy duro en tu juicio con los demás. Lee Mateo capítulo 12, versos 11, 1 al 14. Incluso las declaraciones que David hace a Imelec parecen no ser completamente veraces demostrando que aún los grandes hombres tienen pies de arcilla. David se lleva la espada de Goliat y huye a la ciudad filistea de Aquís, donde finge demencia. Había una antigua creencia de que los locos estaban conectados con, de alguna manera con poderes malignos y hacerles daño a ellos desatarían los poderes malignos sobre ellos, por eso Pensamos que David se finge para obtener la protección del rey de Aquís. pero el miedo de David a la reacción del rey le hace escapar a Gat, la ciudad filistea de, de Gat, la ciudad filistea de, de Goliat, a Moab, a la cueva de Adulam. Capítulo 22, verso 1, cuando sus hermanos y la casa de su padre, su padre y su madre, se enteraron de ellos, fueron a él, a David. David se preocupa por el bienestar de los padres. Aún en medio de la persecución, el hijo más pequeño de la casa es quien se hace responsable. Nunca sabes quién te cuidará en la vejez, ¿verdad? David entonces hace que sus padres se trasladen a la ciudad de Ruth, a la tierra de su bisabuela, como leímos en el libro del mismo nombre, no hace mucho tiempo, para la seguridad de sus padres y pide al rey que los proteja. David honra a sus padres cuidando de ellos. No pudo protegerlos personalmente, pero hizo que quedaran protegidos. Eso también aprendemos de David en este capítulo 22 de Primera Samuel. No solo sus familiares eh, van a David, verso 2. Todos los que estaban en apuros, endeudados y descontentos, se reunieron a su alrededor y se convirtió en su comandante. Ningún departamento de recursos humanos los hubiera seleccionado. Unos 400 hombres se unieron a él. Tampoco un buen departamento de recursos humanos hubiera reclutado a ninguno de los doce apóstoles. El emprendimiento más importante para la humanidad, la expansión del reino de Dios en este mundo, iba a ser confiado a ellos. Y Jesús llama a unos pescadores, a un rebelde y revolucionario, a un indecente cobrador de impuestos, en general hombres del vulgo y sin letras, o como dice otra traducción de Hechos capítulo 4, verso 13, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Volvemos al capítulo 22. El, en su desvarío, Saúl acusa a su propio hijo de conspirar contra él. Y, todos sus y, y a todos sus oficiales de que le ocultaban lo que estaba pasando. Un detalle en, este en el capítulo anterior cobra relevancia. Un Edomita, Doeg de nombre, aparentemente prosélito judío, porque estaba de alguna manera adorando en Nob, eh, jefe de los pastores de Saúl, y de acuerdo con la tradición rabínica, eh, este Doeg era quien acompañaba a Saúl cuando fue a buscar las asnas en el capítulo 9, lo que explica quizás eh, la lealtad, el, el celo que él tenía por Saúl ahora rey y amenazado por la popularidad de, de David. Doeg estaba en Nob con los sacerdotes y había visto a David y le cuenta en este capítulo a Saúl, el incidente. Saúl reacciona violentamente y mata por la espada de Doeg, porque el resto de los militares no se atrevieron a exterminar a los siervos de Dios. Doeg ejecuta 85 sacerdotes, entre ellos Achimelec y sus familias. Piensa en esto. Achimelec no había hecho nada malo no tiene arte ni parte. David le había dicho que venía en una misión secreta, pero oficial, por orden del rey. Y Abimelec cae presa de la paranoia de Saúl. Con la excepción de un hijo llamado Abiatar, Saúl hace que maten a toda la familia sacerdotal de Abimelec. Abiatar busca refugio en David, que reconoce que él había causado el genocidio de la familia de Aimelech. David reconoce su parte en la tragedia de Nob, confiesa que fue él el que tuvo la culpa. Una pequeña mentira trajo tristes y graves consecuencias. No fue su intención, sin duda. Pero cuando vio a Doeg, en Nob le quedó la espina, pero siguió viaje. No puede traer de vuelta a la familia de Aviatar a la vida, pero puede proteger a Aviatar y más tarde lo hace su confidente sacerdotal. Repito, no puede hacer lo que hizo, pero puede tomar la responsabilidad y remediar en lo que pueda el sufrimiento que causó. Esto también aprendemos de David. Capítulo 23, que nos toca el día de mañana, los filisteos atacan a Keila y roban el ganado. David consulta al Señor y al percibir el miedo de los que lo rodean, pregunta por segunda vez a Dios, quien le dice que vaya y efectivamente va y derrota a los filisteos. El capítulo 23, verso 6, dice, ahora bien, cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keila para refugiarse con David, le llevó consigo el efod. El efod que eh, David usa en el siguiente incidente para consultar a Dios. Keila era una, de las, una ciudad amurallada y cuando Saúl descubre que allí estaba David, se frota las manos y dice, Dios me lo ha entregado. Dios le revela a David que debe salir de Keilah, porque si no sale, los habitantes de la ciudad lo entregarían. Estuvieron muy contentos, sin duda, con David cuando David los liberó de los filisteos. Pero ahora, si Saúl sitia la ciudad, estos hombres lo entregarían. Así que David y sus hombres, ahora unos 600 en número, se convierten en una versión temprana de Robin Hood. Dejó a Keila y siguió moviéndose de un lugar a otro. Aprendo de David que no se queja y que no guarda rencor, ni toma represalias con los de Keila. Y me resuenan en el oído las palabras, haz bien y no mires a quién. Capítulo 23, verso 24, se estableció David en los refugios del desierto, en los áridos cerros de Sif. Día tras día Saúl lo buscaba, pero Dios no lo entregó en sus manos. Verso 15, capítulo 23, estando David en Ores, en el desierto de Sif, se enteró de que Saúl había salido en su busca con la intención de matarlo. Juanatán logra encontrarse cara a cara de nuevo con David en Oresh y trata de animarlo. Con estas palabras, versículo 17, no tengas miedo, le dijo, que mi padre no podrá atraparte. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Esto, hasta mi padre lo sabe, dice una traducción. La primera parte se cumpliría, David sería el rey de Israel. Pero Jonatán no sobreviviría para poder ser el segundo en el mando. Su pacto de amistad se renovó ante el Señor. Verso 18, Jonatán regresa a su casa y David permanece en Ores y es perseguido por Saúl. Verso 26, Saúl avanzaba por un costado del monte mientras que David y sus hombres iban por el otro, apresurándose para escapar. Pero Saúl y sus hombres lo tenían rodeado. Ya estaban a punto de atraparlo. Verso 27, cuando un mensajero llegó y dijo a Saúl, apresúrese su majestad, que los filisteos están saqueando al país. Verso 28, Saúl dejó entonces de perseguir a David, y se volvió para enfrentarse a los filisteos. Dios nunca abandona a David y Dios usa a los filisteos para salvarlo. Esto aprendo de este capítulo. Dios está en control y siempre nos sorprende cómo interviene en nuestras vidas. Dios es impredecible. Es verdad. Es impredecible pero es confiable podemos confiar en él. De alguna manera nos sacará adelante. Otra cosa más. Jonathan arriesga su vida y la relación con su padre para animar a David. Ojalá siempre yo anime a mis amigos. Ojalá que cuando me ven venir o ven mi nombre en el caller ID, no digan, ufa. ¿Y ahora qué? Finalmente encuentro que David y Jonatán eh, experimentan su último contacto, su última visita cara a cara. Siempre recordamos la primera vez, pero nunca sabemos cuál será la última vez, ¿verdad? Si hoy fuera la última vez que te veo, ¿cómo terminarías esa oración? Si hoy, si hoy fuera la última vez que te veo. ¿Cómo, ¿Cómo terminas esa oración? ¿Me lo quieres decir? Después al final te doy espacio para hacerlo. David eh, luego se mudó a Engedi, un oasis a unas 10 millas al norte de Masada, en el Mar Muerto. Si has visitado las cavernas de San Marcos, vas a entender mejor 1 Samuel capítulo 24. Saúl inadvertidamente entra en el escondite de David, sin duda en una gran cueva, una caverna grande y oscura. Dios entrega a Saúl en manos de David. Sus hombres le sugieren que lo elimine. En lugar de matarlo, David corta la esquina de una prenda de Saúl como una prueba de que Saúl había estado en sus manos y lo confronta verbalmente eh, gritando a la distancia. Dios honra a Saúl no por la persona que es, sino por su cargo del rey. En lugar de matarlo, como dije, David corta la esquina de la prenda de Saúl y lo confronta verbalmente a la distancia. Saúl reconoce la inocencia de David y acepta su papel como futuro rey. Aunque su persona no era digna de respeto, David lo respeta. Esto es importante, honrar a quien está en el cargo, te guste o no te guste como persona. En Romanos 13, Pablo nos exhorta que debemos estar sujetos a las autoridades de gobierno. Dice en los versos 1 y 2, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por tanto, todo, lo que, todo el que se opone a la autoridad se opone y se revela contra lo que Dios ha instituido. Mi parte en el proceso político es analizar la plataforma, principalmente en el aspecto moral. Si me cae bien la persona no es tan importante, pero si me cae bien pero apoya el aborto, por ejemplo, no puedo votar por ella. Pero si sale presidente, debo respetar su persona, no por su personalidad, sino por su cargo. Así nos enseña el respeto a la autoridad. No debemos respetar a las autoridades, y no solo eso, nos dice debemos orar por ellas, 1 Timoteo capítulo 2. Así que recomiendo... Ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, quien se dio, quien dio su vida en precio de rescate con nosotros. Qué final nos da no solo orar por las autoridades, sino reconocer que entre la autoridad máxima del universo que es Dios y nosotros hay un solo mediador que es Cristo el Señor. Y si tú nunca has entregado tu corazón a Jesucristo, dile algo así, Señor Jesús, perdóname por mis pecados, te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Voy a dejar de confiar en mí, en lo bueno que soy, en lo en que leo la Biblia, en que voy a la iglesia, en que hago tantas cosas, porque nada de eso me puede salvar. Y hoy dejo todo a un lado y te recibo como único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, quiero seguirte y servirte y ayúdame a entender tu palabra para que pueda vivir de acuerdo a ella. Que Dios te bendiga. Haznos saber tus comentarios www.5x5x5biblia.com www.5x5x5biblia.com Que Dios te bendiga.